0: Muy pero muy buenos días queridos amigos, jueves 10 de noviembre, 11 de la mañana con un minuto comenzamos esta edición de Minería del Mañana, una presentación de angloamérica En Angloamérica. la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados y colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en angloamérica Anglo digo, avanzamos con un propósito claro que es reinventar. Imaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos hablando de drones en nuestro ¿en ¿Drones dirá usted sí? Porque los drones están hace mucho tiempo involucrados en las distintas áreas productivas de nuestro país y la minería es una de ellas. Estaremos conversando con Chris Sanz. Eres un chileno, pero eh, ha ya hace varios años en Estados Unidos, creador de una empresa llamada Skycatch, que utiliza drones en minería. Vamos a conocer. Cómo ha funcionado este mercado, el uso de los drones, cuáles son sus principales aplicaciones y mucho más. Así que cuando el reloj marque las 11 de, la con 40, 11 de la mañana con 40 minutos, más o menos a esa hora, estaremos conversando de drones acá en Minería del Mañana junto a Chris Sanz. Como siempre, saludo a la gente que está ahí también en el Instagram, arroba fuentesilva, a BLSS, Janet y RD, que se acaban de sumar, y a toda la gente que se va... Eh, uniendo esta parte del programa que hacemos en conjunto de, junto a txsplus.com y ustedes. Nos vamos a Francia. ¿Le gustaría ir a Francia? A Francia es nuestra primera, eh, nuestra primera estación porque Francia obligará a instalar paneles solares en todos los estacionamientos. ¿Por qué? Porque pretenden con ello tener más o menos el equivalente al 20% de su energía nuclear. Claro que sí, hay vida más allá de la energía nuclear para Francia. Cada vez parece más claro que el gobierno de Emmanuel Macron quiere promover las energías renovables y reducir su dependencia de la energía nuclear. Y en este impulso, la energía solar se presenta como un potente aliado. Por ello, el Senado francés ha aprobado una legislación donde obligará a que todos los estacionamientos al aire libre con un mínimo de 80 estacionamientos instalen paneles solares, tanto los nuevos como los ya existentes. Atención, Congreso, vamos copiando buenas ideas. Esto busca... Según el gobierno francés, generar unos 11 gigabytes de electricidad. Para hacernos una idea, es el equivalente a lo que producen al año unos 10 reactores nucleares. Actualmente, Francia dispone de 56 reactores, aunque muchos de ellos están inactivos. De cumplirse estos objetivos, Francia conseguiría el equivalente a incrementar en un 20% sus centrales nucleares. La nueva medida entrará en rigor el primero de julio del próximo año. A partir de entonces, es cuando se inicia un tiempo de margen para que los distintos estacionamientos puedan instalar los paneles solares. Todos los estacionamientos, como les decía, que tengan más de 80 vehículos de capacidad, tendrán un máximo de 5 años para cubrir la mitad de su superficie de paneles solares. En el caso de los estacionamientos con más de 400 plazas, este plazo se reduce a 3 años. Inicialmente se quería establecer en 2.500 metros cuadrados la obligación, pero finalmente ha sido el número de plazas el, el borde de la medida. Hay unas pocas excepciones, como por ejemplo aquellos estacionamientos para vehículos pesados, aquellos situados en zonas sensibles, donde la instalación de las placas solares no pueda poner evidentemente en riesgo el entorno. También se ha incluido una cláusula para cuando los estacionamientos no puedan realizar la instalación bajo condiciones económicas aceptables y habrá que ver cómo acaba entendiéndose este punto, pero podría ser una puerta abierta a que muchos estacionamientos eviten la instalación. Sería interesa interesante acá que no solamente estacionamientos, sino que otros lugares. Estoy pensando, por ejemplo, los estacionamientos de los molos que están al aire libre, que puedan ser cubiertos, primero, es una ventaja para los vehículos. Segundo, vamos generando energía renovable. Eh, el porcentaje de generación de energías renovables en Francia se sitúa alrededor del 25%. Entre las promesas del gobierno francés está el de construir 50 plantas de energía eólica marina que serían unos 40 gigawatts, y multiplicar por 10 la producción solar para alcanzar los 100 gigawatts. Y si bien estos objetivos son ambiciosos, están pensados para el año 2050. Buena idea, me parece así en principio, ¿no? Buena idea. Vamos a estar conversando de drones más adelante junto al CEO de SkyCatch, este chileno Chris Sanz, que viene en Estados Unidos, ha el uso de drones en la minería. Yo le decía que los drones están cada vez más eh, frecuentemente en distintas áreas. Claro, se han popularizado porque hoy día muchas personas lo utilizan de manera recreativa, se utilizan en el mundo audiovisual, se utilizan en la industria agrícola, en la industria minera, pero ahora hay una interesante eh, iniciativa que involucra drones. Tiene que ver con lo siguiente. La presencia de aves en los aeropuertos es un problema en todo el mundo y que afecta tanto a la industria de la aviación comercial como a la vida animal. Según un estudio del International Bird Strike Committee, se registran cada año más de 50.000 colisiones de aves con aviones en el planeta. Un número que se calcula crecerá en la medida que aumente el número de vuelos y la tecnología permita que los aviones sean más silenciosos. Este tipo de incidentes en ocasiones provoca la muerte de las aves involucradas y puede causar daños de las ventanas, fuselajes o de los motores de los aviones. Recordemos uno de los episodios probablemente más dramáticos el del tristemente célebre vuelo 1549 de US Airways, que fue un 15 de enero del año 2009 en el que una bandada de gansos chocó contra un Airbus A320 piloteado por Sully Zullenberger, seguramente lo recordarán por la película interpretada por Tom Hanks, y acabó amerizando en la mitad del río Hudson tras una pérdida total del sistema de propulsión. Bueno, ante este tipo de escenarios se han desarrollado diferentes propuestas para controlar el problema de las colisiones con aviones y de, de aves con aviones, y desde drones hasta halcones entrenados o dispositivos que emiten sonidos amenazantes han sido probados. Sin embargo, unos investigadores de la Universidad de Groningen en los Países Bajos Creen tener una solución mucho más efectiva y sobre todo más barata. Es un dron con forma de un halcón peregrino. Miren las imágenes. Es un dron, y usted lo puede ver ahí, es tal cual. Es como un halcón, pero tiene unas hélices adelante y tiene una camarita sobre lo que es la cabeza, pero está hecho de modo tal que parezca muy real. Y este dron halcón vuela a las inmediaciones del aeropuerto para que los aviones puedan despegar y aterrizar con mayor seguridad. Si este proyecto triunfa, esto podría hacerse realidad. Estamos hablando de un dron fabricado con fibra de vidrio, eh, llamado oficialmente como Robot Falcon y tiene una envergadura de 70 centímetros e incluso imita los movimientos del halcón ciertamente no vuela con el movimiento de las alas sino que tiene una dinámica de vuelo similar a la del halcón peregrino es decir como si lo viéramos el, 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 el trazado que hace el halcón peregrino al volar. No mueve sus alas. Su sistema de propulsión está integrado por dos hélices y funciona con baterías que le dan hasta 15 minutos de autonomía. Y según el estudio publicado en The Royal Society, que es de donde yo estoy sacando la información, este robot falcon es más efectivo para disuadir a las aves que el sistema de drones utilizado actualmente. Los investigadores señalan que la propuesta también tiene algunas limitaciones. No es tan efectiva para disuadir a aves grandes como gansos o garzas, aunque creen que esto podría solucionarse con un robot Falcon más grande. Además, explican que el avión no tripulado debe ser controlado por un piloto entrenado por razones de seguridad. Un aspecto muy importante es que, según el estudio, las aves no se acostumbraron al robot Falcon durante los tres meses que duraron las pruebas, eh, que esta era una duda que había, ya que los métodos actuales tienden a ser menos efectivos con el paso del tiempo debido a que las aves se acostumbran a ello, se acostumbran al dron, se acostumbran al sonido, en fin, los investigadores seguirán trabajando para que el dron halcón pueda llegar a los aeropuertos en el futuro. Está choro el, el dron, se ve muy real, salvo por las hélices y la cámara, pero ahí en ese video se podía ver cómo eh, está impactando justamente para dispersar a las aves, al menos durante el eh, aterrizaje y despegue de los aviones. Está bueno, ¿eh? Nosotros hablamos de minería acá en el programa. Este programa se llama Minería del Mañana y hemos mencionado en otras oportunidades la minería en aguas profundas y todas las polémicas que se tornan al respecto. Si queremos avanzar en la carrera hacia la descarbonización, necesitamos minerales, no es ningún secreto, nosotros lo decimos siempre acá, para la transición energética los minerales son esenciales, y ahí Chile tiene un rol importante. Para la fabricación de turbinas eólicas o baterías de vehículos eléctricos, necesitamos una contundente provisión de materiales igual que para otros dispositivos que usamos en nuestro día a día, desde los computadores hasta los teléfonos celulares, como este por el cual estoy transmitiendo para mi Instagram. Eh, el el problema y lo que se, se da ahí es la situación geopolítica cuando hablamos del lecho oceánico. El problema es que se abre un debate del, del uso del suelo oceánico eh, incluso eh, mayor que el volumen de minerales que podríamos extraer de las profundidades de nuestro océano. Las autoridades, las autoridades son conscientes y llevan años intentando regularlo, intentando regularlo sin demasiada fortuna. El riesgo es que se acabe el tiempo y la actividad se extienda sin un marco que permita fiscalizar a las empresas. Cuando hablamos de minería en aguas profundas, es bastante evidente, el nombre nos deja mucho a la imaginación, se trata de eh, aquella minería que utiliza el lecho marino en ciertas regiones, eh, que habitualmente se sitúa más allá de las plataformas continentales y bajo columnas de agua de 200 metros o más. Además, eh, que, y que evidentemente no, no tienen eh, un dueño, así, entre comillas, no, no, no pertenecen a alguna nación en particular, más allá de las 200 millas marinas y todo eso. Además, dada por la complejidad de acceso, destacan por su riqueza en biodiversidad, en ecosistemas adaptados a condiciones únicas, vulnerables y aún por conocer, pero también en grandes yacimientos minerales ricos en metales como cobre, cobalto, níquel, manganeso, que son demandados por la industria. Entonces tenemos ahí una disputa, o dejamos esa riqueza de la biodiversidad o algún empresario se va a hacer cargo de esto si es que no legislamos pronto. El interés comercial es evidente y hay en marcha trabajos experimentales de exploración, pero la minería en aguas profundas aún no se ha extendido a escala comercial, en parte por el recelo que genera el impacto que podría tener a nivel medioambiental, como también con la pérdida de la biodiversidad. Un buen ejemplo de lo que ofrece el Fondo Marino para las firmas mineras eh, es una zona llamada Clarion-Clipperton, que está en el Océano Pacífico entre México y Hawái, es decir, para este lado del, del continente, digamos, hacia... hacia hacia el Océano Pacífico. Su área dobla más o menos el tamaño de México, imagínense, extendiéndose desde la isla Clarion y Clipperton, y destaca por varias características. La primera es su diversidad, que aún no conocemos plenamente, pero ya ha mostrado a los expertos una riqueza mucho mayor de lo que aparenta a simple vista. La segunda es su enorme potencial minero. A 4.000 metros de profundidad, bajo la superficie marina, se dispersan nódulos de manganeso del tamaño de una papa o una pelota de, de tenis, de, de béisbol, y que son ricos en cobre, en níquel y cobalto. Según detalles BBC, que estoy revisando, se estima que eh, esta zona eh, que, que yo les men menciono, Clarion Clipperton, que CCZ, como le llaman, podría albergar también unas 27 millones de toneladas de nódulos con cobre suficiente para abastecer al mundo a lo largo de 30 años. Es impactante. Y es también un riesgo para Chile. ¿no? La responsabilidad de velar por esa zona y el complejo equilibrio entre su interés minero y medioambiental es eh, lo que ha llamado la atención de la Autoridad de los Fondos Marinos, llamado ISA, que es una organización adscrita a la ONU. Este enorme potencial de la región no ha pasado inadvertido para The Metal Company, compañía con sede en Vancouver, a través de su subsidiaria Nauru Ocean Resources. La firma recibió luz verde de la Autoridad de Fondos Marinos, en septiembre para iniciar pruebas piloto de recolección de nódulos polimetálicos en esta zona. Su objetivo, reconocía entonces, pasaba por recolectar 3.600 toneladas durante una prueba que finalizaría en el cuarto trimestre de este 2022. Poco después, a mediados de octubre, The Metal Company informaba que Nori había comenzado ya a monitorear el impacto ambiental de las pruebas de recolección de minerales. El objetivo final, incidía la compañía, es que los datos recopilados junto con los terabytes recabados a lo largo de 16 campañas en la alta mar sustentan que la solicitud de Nori a la autoridad para un contrato de explotación con la compañía espera presentar en la segunda mitad del 2023. El proyecto de ellos trabaja mano a mano con OLSIS, que es un sistema que básicamente permite succionar las rocas, estos nódulos polimetálicos que les mencionaba, y trasladarlas con un sistema de tuberías hasta el barco. En su último comunicado, de mediados de octubre, la compañía explica cómo ha logrado recolectar alrededor de 14 toneladas de nódulos que transportó luego a la superficie mediante un sistema elevador de 4,3 kilómetros hasta la bodega del buque Haydn. TMC asegura que es la primera prueba de este tipo que se realiza allí desde los años 70. Eh, es verdad que hay una necesidad de minerales a nivel global, eh, pero también es verdad que hay que proteger, así como no hemos protegido lo que está sobre las aguas, proteger el fondo marino y esa diversidad existente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Es la pregunta del millón, ¿no? Yo, yo preguntaría si a priori, probablemente muchos de nosotros diríamos no, eso no debería ser explotado. Pero claro, hay corporaciones que tienen influencia de poder económico podrían decir, ¿sabes qué? Lo podemos hacer sin afectar el lecho marino. Otros dirán, bueno, quisiera verlo. Quisiera ver cómo es que no afectaría en el lecho marino si sabemos que toda actividad extractivista tiene incidencias. Lo, lo sabemos y las compañías mineras trabajan incansablemente en tratar de minimizar esas incidencias que son no solamente medioambientales sino que también tienen que ver con las comunidades de dañas etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podrían conversar esos dos intereses? Es la pregunta que subyace dentro de esta situación. Pero se, se los quiero contar para que tengan ahí en su, en su agenda este concepto no El, la minería del lecho marino que va a ser una digámoslo no eh, va a ser una, eh, una un tema de agenda eh, interesante ya así a nivel masivo en los próximos años Así que bueno, les dejo esa, esa esa curiosidad ahí para que le den una vuelta. Recuerden que hoy estaremos hablando de drones, drones en la minería junto a Chris Sanz, el CEO de Skycatch. Antes vamos a la música. ¿Qué vamos a escuchar? Oh, estamos rockeros el día de hoy. Judas Priest con Love Bites. Estimados amigos, a las 11 de la mañana con 22 Minutos, vamos a informaciones del ámbito minero para el día de hoy, ¿les parece bien? Sí, claro que sí, el Teniente aspira a recuperar 400 toneladas mensuales de hormigón desde residuos, interesante esto, cada mes las distintas obras que se realizan en la actual mina y en las carteras de proyectos tenientes generan 500 toneladas de hormigón fresco que, al no ser utilizados, regresan a cada una de las ocho plantas de esta división y luego en estado sólido son depositadas en centros de manejo de residuos industriales sólidos. 500 toneladas de hormigón. Bueno, para darle nueva vida al concreto fraguado y evitar su acumulación como residuo sólido, el teniente realizó pruebas con la aplicación de un aditivo químico que lo separa en gravilla y áridos para ser reutilizados en la producción de nuevo hormigón y mortero proyectado. La jefe de unidad de suministro de la Superintendencia de Energía y Suministros, Daniela Stamulis, explica que con esta innovación se espera recuperar el 80% de los residuos que mensualmente significan 400 toneladas. Cada operador de camión mix tendrá un kit con el aditivo y cuando le informen que debe regresar con cierta cantidad de metros cúbicos de hormigón, aplicará el químico directamente al trompo o betonera. Al volver a la planta, entregará gravilla y arena, dice Luis Vergara, jefe de operaciones del área de hormigón de la Superintendencia de Energía. El proceso no puede durar más de tres horas, tiempo en el que el hormigón fresco se convierte en sólido. Víctor Dörne, consultor de la Dirección de Innovación del Teniente, cuenta que en el marco de un proceso de transferencia tecnológica con la vicepresidencia de proyectos, visitamos Chucky Subterránea con un panel de expertos y académicos de prácticamente todas las universidades del país y conocimos el uso de aditivos para revalorizar estos hormigones devueltos a su planta. Los pasos a seguir son generar las bases de una prueba a mayor escala de este producto, incorporarlo como un Insumo. El término de las pruebas, la expectativa es aplicar esta práctica en los procesos a partir del año 2023. Ley de almacenamiento es promulgada por el Ministerio de Energía. Atención, ya es ley. El ministro de Energía, Diego Pardo, promulgó la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad eh, aprobada por unanimidad en el mes de octubre en el Parlamento. La ceremonia se llevó a cabo en la planta fotovoltaica Plomo del verano del Fundo El Roble en Rinconada de Maipú. El primer eh, tiempo de las políticas públicas para el fomento de energías renovables fue el que culmina con el hito que representa la capacidad de generación con energías variables que supere al carbón en el agregado, dijo el secretario de Estado. En esa línea, agregó que ahora se inicia un segundo tiempo que permitirá el desarrollo de energías renovables flexibles. ¿Qué significa esto? Incentivar el uso de energías limpias que permitan al sistema responder durante los picos de demanda, de manera de dejar de depender de los combustibles fósiles. Esa es la única manera que permitirá descarbonizar nuestra matriz energética. En línea con esto, la promulgación de la ley es una muy buena noticia y una pieza fundamental para cumplir nuestro compromiso de que Chile sea una sociedad de carbono neutral al año 2050. Promover las tecnologías de almacenamiento permite que la participación de las energías renovables siga aumentando y además impulsa beneficios que facilitan la electromovilidad, dijo la ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, durante la presentación. Las principales características de esta ley son, primero, habilitar. ...que los proyectos de almacenamiento puro, es decir, aquellos sistemas que no están asociados a centrales de generación... ...se les pague por inyectar energía al sistema eléctrico y por estar disponibles en los momentos de mayor demanda. Uno de los principales puntos de la ley es que permitirá la aceleración del retiro de centrales a carbón... ...entregando mayor seguridad... Al el sistema eléctrico avanzando en el proceso de descarbonización. Dentro de esta iniciativa legal también se considera el impulso de la electromovilidad por medio de estímulos para migrar a este tipo de tecnología. Por ejemplo, la norma, que ya es ley, rebajará transitoriamente por ocho años el costo de los permisos de circulación de los vehículos eléctricos para equipararlo con el de automóviles de combustión interna, los que son cerca de un 65% más baratos. En los primeros dos años existirá una exhibición total eh, la cual irá disminuyendo gradualmente hasta el octavo. Buena noticia para aquellos que están pensando en la adquisición de un vehículo eléctrico durante dos años sin pagar permiso de circulación, que es interesante porque los vehículos eléctricos son más caros. Por lo tanto, el permiso de circulación que va amarrado al valor del vehículo tiende a ser más caro también. Dos años sin pago de eso y luego seis años más con una rebaja paulatina. Interesante. Y eso ya es ley, se lo cuento acá en Minería del Mañana. 11 con 26. Otra información, proyecto de exploración minera en Maricunga es acogido a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ellos dieron a conocer que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Dorado de Rio Explorations, que es la compañía, cumple con los requisitos del reglamento de la entidad, por lo que fue acogido a trámite. Esta iniciativa de 6 millones de dólares consiste en la ejecución de una exploración minera en la franja de Maricunga, en la Comuna y Provincia de Copia, de la región de Atacama. El desarrollo de la exploración minera tiene el objetivo de caracterizar, delimitar y estimar preliminarmente el potencial de sustancias minerales con interés económico en un área consta con un total de 15 plataformas, 7 plataformas existentes. Además, para profundizar la exploración, se contempla la realización de otras 8 plataformas nuevas abarcando una superficie aproximada de 12.064 hectáreas. Los sondajes son de tipo aire reverso y también de diamantina. Se espera que su ejecución inicie en noviembre del 2023 por un periodo de 24 meses donde se considera una mano de obra promedio de 10 personas durante la fase de construcción, 20 en operación y 10 en el cierre o abandono. Asimismo, el proyecto incluye la habilitación de caminos de acceso a las plataformas de sondaje y la instalación de un campamento temporal que contará con módulos habitacionales, comedor, oficinas, bodegas, sala de primer auxilio, estanques de agua potable, sistema alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas, entre otros. 11,28. Codelco propone un alza de 33% en precio para compradores chinos de cobre para el próximo año, para el año 2023. Además, la el estatal elevó sus primas por ventas en Europa a un récord de 234 dólares por tonelada para el año 2023. A ver, vamos a la noticia. Codelco ha propuesto un alza prima de 140 dólares la tonelada para los suministros de 2023. Esto significa un aumento del 33,3% con respecto a este año, medida que afectaría al menos a dos clientes chinos. La información proveniente de Reuters especifica que la prima propuesta superior a los 105 dólares tonelada al año, es un extra que se paga además de los precios del cobre de la Bolsa de Metales de Londres por la entrega física de cátodos de cobre a China. Esta decisión es debido a la sólida demanda de cobre y a los inventarios muy bajos. Asimismo, durante octubre, Codelco elevó sus primas por ventas a Europa a un récord de 234 dólares en la tonelada para 2023, un 83% más que el año 2022. Por su parte, los compradores en China anticiparon este aumento de las primas, por eso que informaron que podrían aumentar sus compras de materiales rusos. Según lo evaluado por el proveedor de información y precios de la industria SMM, el pasado 7 de noviembre, la prima ofrecida a los clientes chinos está en línea con la prima actual de Shan, pagada además a los precios de la LME por importar cobre a través de la zona de depósito aduanero de Shan de 144.50 eh, dólares por tonelada. ¿Seguimos revisando? ¿Alcanzamos? Sí, son las 11 de la mañana con 29 minutos. 11 con 29. Panamerican y Agnico firman acuerdo por 4.800 millones de dólares para adquirir Yamana Gold. La transacción surgió luego de que Goldfields desistiera de igualar la oferta en el periodo estipulado. Luego que ellos desistieran entonces se dio a conocer que Panamerican y Agnico Eagle Mines firmaron un acuerdo por 4.800 millones de dólares para adquirir todas las acciones de la empresa canadiense Yamana Gold. En detalle, la oferta comprende 153,5 millones de dólares <coughs> en acciones de Pan American Silver, 36,1 millones de acciones de Agnico Eagle y 1.000 millones de dólares en efectivo. Asimismo, Pan American se ofreció a adquirir todas las acciones ordinarias emitidas en circulación de Yamana Gold a 5.02 dólares por acción. ¿Qué pasó con Goldfields? Bueno, esta transacción surgió, como les decía, luego de que ellos desistieran de igualar la oferta en el periodo estipulado. Según el acuerdo, que to todas las acciones... Eh de todas las acciones, ¿no? Firmado en mayo de 2022, Goldfields acordó adquirir Yamana Gold por mil millones de dólares. Sin embargo, hubo una caída posterior del 20% en el precio de las acciones de Goldfields después del anuncio del acuerdo y un precio más débil del oro, lo que afectó así al atractivo para los accionistas de Yamana, de acuerdo con lo informado por Reuters. Es por esto que la Junta Directiva de Yamana Gold determinó que la última oferta de Panamerican y Ángico es superior, e informó que Goldfields tenía la opción de mejorar su oferta existente en cinco días aves. Al respecto, desde la minera señalaron que Goldfields está decepcionado por este resultado y sigue creyendo que la transacción fue una oferta financiera y estratégicamente superior para los accionistas tanto de Goldfields como de Yamana. En virtud del acuerdo, Goldfields recibirá una tarifa de terminación de 300 millones de dólares dentro de los dos días posteriores a la fecha de terminación. Otra información. Ah, nos vamos a Los Vilos. Claro que sí. Tras extensas labores se rescató la grúa del Fondo Marino en Los Vilos. Eh, meses de trabajo y una jornada que consideró la participación de 35 buzos especializados. Todo eso para lograr el rescate de una grúa que se encontraba en el fondo de la bahía de Los Vilos desde agosto pasado. El equipo cayó al mar luego de que intensas marejadas provocaran el volcamiento de una plataforma de la empresa Belfi que realizaba trabajos en la construcción de las obras marinas del proyecto de infraestructura complementaria INCO de Minera Los Pelambres. En coordinación con la Capitanía de Puerto y la Policía de Investigaciones, las labores para rescatar la grúa, que pesaba originalmente 180 toneladas, consideraron su desarme parcial, tarea que debió realizarse a más de 20 metros de profundidad, de esta forma se logró reducir el peso de la estructura a 100 toneladas, lo que permitió levantarla hasta la superficie. Adicionalmente, antes de su rescate, se preparó un plan detallado para resguardar la seguridad de las personas y del medio ambiente, lo que consideró reposicionar la grúa en el fondo del mar, además de limpiar y sellar sus ductos. Cabe destacar que las labores también estuvieron sujetas a las propias condiciones climáticas de marejadas que afectaron la bahía, por lo que la planificación estuvo sujeta a cortas ventanas de buen clima que permitieron dar seguridad a todos los trabajadores. Así que ya está en tierra firme entonces esta grúa de, que estaba en el lecho de Los filos y que pertenece a Minera Los Pelambres. Y lo último que les quiero contar es que la Cámara aprobó manifestar preocupación por jornadas laborales en minería. La resolución 306... Detalla que algunas actividades del sector minero impiden que sus trabajadores puedan tener una jornada de trabajo ordinaria de 45 horas semanales. Con 105 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó manifestar su preocupación al presidente de la República y a la ministra de Minería en relación con las jornadas laborales especiales o excepcionales que tienen lugar en el trabajo minero. Esta resolución, 306 por si la quieren revisar, Detalla que algunas actividades del sector minero impiden que sus trabajadores puedan tener esta jornada ordinaria de 45 horas semanales, por lo que algunas empresas deberían implementar jornadas laborales especiales como las jornadas semanales o jornadas excepcionales. Los perjuicios de este tipo de distribución horaria puede llegar a tener a corto y largo plazo en la salud de las trabajadoras o de los trabajadores de dicho sector y en su grupo familiar, además de los perjuicios económicos que en muchos casos se generan en las regiones mineras, y también se sugiere que se realicen estudios <coughs> para analizar y constatar la existencia de externalidades negativas que se señalan. Esto lo dice el documento. Además, se especifica que las cantidades más altas de trabajadores y trabajadoras que se encuentran sujetos a jornadas excepcionales bisemanales se encuentran en regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacá. De acuerdo con el Consejo Minero, estos trabajos realizados como trabajo de turno permiten alternar un determinado número de días de trabajo con otros de descanso, siendo los sistemas de turnos más conocidos en la gran minería los 7x7, 7 se trabajan 7 se descansan, o 4x4 equivalentes a 42 horas semanales con turnos de 12 horas diarias, sin margen a horas extraordinarias, y considerándose la colación, la colación digo como parte de la jornada, otras jornadas relevantes son los 4x3, los 5x2 con 43 y 42 horas semanales respectivamente se indica en el texto, vamos a la música ya al regreso hablamos de drones Junto a Chris Sanz, el CEO de Sky Catch. ¿Qué escucharemos a continuación? Escucharemos una banda que se llama Ghost Fantasma. El título de la canción es: He's, is, Él he is. Regresamos. 11 de la mañana con 39 minutos, como se lo decíamos. Decíamos 11.40, claro, 11.40. Estaremos conversando con Chris Sanso a las 6 de la mañana con 40 minutos en San Diego, Estados Unidos. Ahí nos recibe este chileno avecindado justamente hace ya largo tiempo en, en Estados Unidos. Bienvenido, Chris. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo. Mucho gusto.
0: Bueno, Chris es el CEO de SkyCats, una de las startups de drones con foco en minería y otras industrias. Que, que nos permite hablar justamente de esto, de los de los drones. Antes, Chris, eh, cuéntanos cuánto tiempo viviendo, tú eres ingeniero, ¿no? Pero también eres empresario, ¿cuánto sí. tiempo viviendo ahí en Estados Unidos? ¿Y por qué te fuiste para allá?
1: Ya casi, us, hace mucho tiempo, 30 años yo creo. Uh, yo nací en Estados Unidos, mis mi pa mi padres se vinieron a Estados Unidos por un tiempo, Nac mi hermano y yo nacimos aquí y, y luego se fueron de vuelta a Chile. Y, y yo crecí en el sur de Chile, en Talca, y pegaba computadoras, Commodore 64, Commodore 128, todo desde que era, desde que era chico. Mi, mi hermano se fue, se hizo un médico y yo me, me convertí en un ingeniero. Y eventualmente cuando tenía 14 años me fui a vivir a Pensilvania por un, por un verano y nunca me, me volví. Me quedé
0: allá. Ya 14 años.
1: <ríe> 14 años, me fui con mi tía. Por un, por un verano, y nunca me olvidé. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, porque he aprendido mucho desde chico. Hay mucha información en Estados Unidos, mucha, muchas partes en las cuales tú puedes obtener información muy rápida. Y al mismo tiempo entré al servicio militar en, en, en Estados Unidos, y duré cuatro años. Más, ah, prácticamente para quería viajar, quería esa experiencia, ah, quizás quería un molde, para, para mi futuro y me fue muy bien es, esa experiencia me, me abrió muchas puertas
0: qué qué te qué te dejó esa experiencia antes de entrar ya al tema de drones me parece muy interesante ese punto qué te, qué te dejó esa experiencia en el, haciendo servicio militar en Estados Unidos y viajar y conocer esa forma que tienen de entender eh, la defensa del país y...
1: sí no nada. mira yo yo crecí en Chile Uh, con mi mamá, ella, ella era una, una pintora, se llama Yvonne Bernay, y ella, o sea, yo siempre he sido anti-guerra y todo eso, más que nada para mí cuando entré al en servicio militar, era por la pura razón por dar un servicio. Uh, entré y cuando ya estaba adentro empecé a adquirir otra experiencia, por ejemplo, yo era el encargado en, en todo lo que era computadora en el, en el barco, pero al mismo tiempo me llevaron a un entrenamiento de rescatar gente. Um, y eso fue increíble. O sea, me llevaron a, a Florida, me están tirando de helicóptero, o sea, yo computador durante el día y en la, y en la tarde salvadida, me encantaba. Y hasta el, y hasta el al final de la, de la carrera de, de la militar en el Navy, me metí a lo que se llama Navy SEAL. Estaba en clase 2.16. Uh, pasé por todo el programa, pero me elicié No pude avanzar hasta el final. Y eso fue, o sea, o sea, obviamente que la familia no estaba muy contenta porque no querían que me pasara algo. Pero eso me cambió mentalmente lo que, lo que es posible. O sea, me, me, me recalibró mi mente de lo que es posible. El, el, poder, man, el poder empujarte a otro, a otro nivel. Eso, eso yo creo que me, me marcó. Y de, desde ahí, o sea, ahí, me, las puertas se me abrieron. Tú, como te dije, trabajé por una compañía que se llama Infosys Uh, que, es la, que es como un search engine como Google, pero el, en los 90 Y luego esa compañía fue comprada por Disney. Entonces entré a Disney Imagineering que, y, y duré como seis años ahí. Eso fue como el otro molde para mí, uh, donde estuve expuesto a lo, lo que es compu computer vision, computador, uh, computadoras, gráficos y no sé cómo se dice en español, pero holograms. Estuve trabajando en holograms. Hologramas. Los parques. Hologramas.
0: Suena más parecido estaba a lo estaba que... perdiendo un poquito. Suena, suena casi igual en vez de hologramas. Cuéntame, cuéntame Chris, ¿cómo nace Skycatch 2013? ¿no? La fecha de fundación de esta compañía.
1: 2013, sí. Mira, empezó. Yo estuve trabajando por muchas compañías, pero ya había avanzado ya a, a vicepresidente, ya tenía equipo y todo. Y, y realmente extrañaba mucho el poder codificar, y el, el programar y, y armar cosas del principio. Entonces cuando yo me fui a San Francisco, uh, yo me fui como en, en el 2008, me fui a San Francisco y empecé a buscar formas de meterme de nuevo a lo que es progr a programar. Y me junté con un grupo bien, bien, bien activo de que estaba haciendo hackathons y todo eso. Y empezamos a hacer hacker, uh, hacking de lo que son las, los drones en ese, en ese tiempo, pero usando, comp, uh, ¿cómo se dice? Um, computer Vision. ¿Cómo se diría en español? En computer Vision es
0: computer vision como, a ver, algo literal es la visión de los computadores, pero no sé a qué se refiere técnicamente. Usando la visión, con, usando la,
1: el programa para uh, capturar la visión y... Y eso, y eso es lo que estamos estamos haciendo, programando los, los drones para que se pudieran volar completamente solo, sin, sin la necesidad de un piloto, ¿no? pero navegando completamente como si tuvieras el propio humano, el, el ojo humano en el drone, ¿verdad? En el 2013, empezamos, en el 2012, empezamos una competencia que se llama uh, uh, Drone Games, una competencia en San Francisco que se hizo súper grande, la, la, la CNN, el Wall Journal, el TechCrunch, todo lo cubrió me, me entrevistaron y se creció, crema, creció demasiado grande. Y ahí conocí muchos ingenieros, conocí mucha gente que está metida en ese, tipo, en ese tipo de rubro. Y empecé, empecé a, a también al mismo tiempo a buscar formas de cómo esto puede ayudarle a la parte industrial. Mi papá me, me, me dio muchas ideas porque él también es un, un emprendedor. Y él, él me dijo, hey, ¿por qué no tratas la minería? ¿Por qué no tratas la construcción? Y empecé a buscar eso. Empecé a buscar, uh, you know, al principio... Te cuento, Eduardo, que yo, yo sabía que si le preguntaba les pedía permiso para entrar a, la, a, la, a los sitios, no me iban a hacer no me iba a dar nunca permiso. Bien, Entonces bien. yo me puse una, una, un casco, la ropa que se pare, parecía de constructora, Ajá. y entraba a las constructoras, entraba como si fuera yo parte del equipo, y hacía todo el trabajo gratis. O sea, conocía a la gente, entraba en seguridad, me conocía ya y nadie sabía que yo era que yo, yo no trabajaba por la compañía <ríe> lo hice como tres meses por dos, por dos lugares, lo hice para el, 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 el equipo de fútbol de 49ers, estaban, estaban construyendo un, 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 un estadio lo hice ahí, y también un, un hospital que está al lado de, 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 de la carretera, en San Francisco y, y eso hice lo hice tres meses, y, y a los tres meses las dos compañías me están pidiendo oye, ¿cuánto, ¿cuánto va a costar esto? queremos comprar más porque le estaba diciendo que ya, ya, ya iba a parar de hacerlo. Entonces me decían, oh, ¿cómo lo podemos comprar? Queremos extender. Y ahí empezó una cosa, ya empezó, yo, yo quería seguir buscando lugares para seguir probando, por si, por si acaso esto, quería saber si esto iba a funcionar. Y ahí mismo le mostré esto a un inversionista y, y me dijo, oye, tienes que empezar la compañía ahora. Entonces empecé la compañía. Y ya se metió el Google Ventures, se metió Qualcomm, se metieron compañías grandes, invirtieron, Y en el 2014 es cuando empecé a trabajar con Río Tinto, empecé a trabajar con otras compañías. Pero el mismo, el mismo proceso, Eduardo. Por ejemplo, Río Tinto son bien estrictos. Entonces, en Estados Unidos, yo les dije que tenía un proyecto de la universidad, necesitaba sacar fotos adentro. Entonces, no, no le estaba vendiendo, sino que necesitaba su ayuda. Y ya me, pusieron, me pasaron por todo el proceso de, de seguridad, de de entrenamiento, claro. ya cuando llegué arriba saqué el dron y, y se quedaron como se quedaron increíbles o sea, el primer proyecto que hice fue volar arriba de lo que fueron la, 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 los blasts uh, después de que hicieron un blast uh -huh. volé arriba y pucha, se quedaron enamorados y en, en dos semanas, en tres semanas teníamos un contrato con Río Tinto al principio del año del 2014
0: así empezó todo estamos, estamos conversando con Chris Sanz chileno Haciendado en Estados Unidos, el CEO de Skycatch, estamos hablando del uso de drones y en particularmente la minería, ya mencionaba Río Tinto. ¿Qué ofrece eh, Skycatch? ¿Cuál es la propuesta de valor que le ofrecen a ustedes las compañías mineras a través del uso de drones?
1: Mira, los drones se están usando por mucho tiempo. El enfoque el enfoco que se ha usado en los drones ha sido videos, fotos, el poder extender tu, tu visión en otros lugares ese ha sido el, el, ese es lo más popular de todo. Un ser humano volando y por algún lugar que es muy difícil entrar y sacar foto y video ¿verdad? Pero nosotros nos empezamos a enfocar en otra cosa. En el, en el 2014 encontramos una oportunidad uh, mucho más complicada que es el, el proceso de, de hacer escaneo. El proceso de, de crear uh, los 3D de Point clouds que son muy uh, de alta precisión eso usualmente, solamente los laser scanners lo hacían, ¿verdad? Y los laser scanners son muy caros, um, tienes que ponerlos en, 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 ponerlo en camioneta, en helicóptero, toma mucho tiempo. Y, lo, y, lo, y los drones, aunque ellos trataron de hacer la precisión en drones, eso también toma mucho tiempo, porque tienes, tienes que poner las la, la, uh, ground control points en el, en, los, en, el, en el suelo, tienes que poner como cientos de eso en todas partes, es, es, es increíblemente. Um, Despacio, de slow y, y, no, y no muy lento y no adquiere la, la precisión que es necesaria y no, lo, y no repetitivamente, que es muy importante en, en, en la parte de minería. Entonces empezamos, empezamos a trabajar con la compañía Komatsu, la verdad, y ellos estaban muy interesados en Japón en traer esa, esta tecnología y porque ellos necesitaban a, convertir las máquinas que tenían en robots para que fueran completamente automáticas, ¿verdad?, y la razón por la cual ellos querían hacer eso era porque la cantidad de jóvenes que están, querían trabajar en, en, en manejar camiones ha bajado, de, ha bajado mucho. Entonces eso ha causado un, un gran golpe a las compañías de, de, de maquinaria porque no pueden encontrar jóvenes que quieran manejar sus maquinarias. Entonces lo que hizo el Japón y Komatsu y también Carapador es convertir estos, estas máquinas en robots. Pero lo que robots necesitan para andar... ...son esa información... ...es la data de, de precisión... ...pero, pero la, la, el problema... Eh, ...como te dije anteriormente... ...es que se toma mucho tiempo... ...en adquirir la precisión... ...con los, con los sistemas que, que existían en ese, en ese tiempo... ...se demora una semana, dos semanas... ...algo así... ...entonces lo que nosotros hicimos... ...lo convertimos en dos semanas, tres semanas... ...en 30 minutos... ...entonces eh, trabajamos con, con la compañía de Komatsu... ...y en tres años pudimos finalmente terminar nuestro proyecto y construimos una máquina chiquitita donde procesa toda la, 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 la información del dron en una maquinita chiquitita que es, que es como un base station y eso okay. inmediatamente en 15, 30 minutos pum, le manda la información al robot mecánico y, y ya se puede seguir andando y, y, y cambiando la tierra uh, y moviéndose y eso, eso, eso lo lanzamos en Japón y se lanzaron como en, en miles y miles de sitios en, en Japón y luego en el 2018, ahí es cuando ya empecé a expandir esta, esta tecnología con otras compañías en construcción y minería. Y ahí es cuando ya empezamos, ya nos elevamos de, de sacar foto y videos a hacer precisión.
0: Chris, cuéntame, del, cuando, usted, cuando los, los, los drones que utilizan, el hardware, ¿es un hardware tipo lo desarrollan ustedes? ¿Qué pasa con el software?
1: El hardware de nosotros cuando ya... Cuando hacíamos el hardware, en el 2014, nosotros éramos, teníamos los drones y teníamos la parte de visión, ¿verdad? Pero después, eventualmente, en el 2015, cambiamos eso. Nos convertimos en puro software porque empezamos a construir todo arriba de la plataforma de DJI, ¿verdad? Y cuando ya hicimos eso, ya, ya, no, ya nos pudimos uh, deshacer de todo ese costo de hardware uh -huh. y empezar a usar todo el enfoque a lo que es procesar la precisión, ¿verdad? Y ahí empezamos a enfocar de precisión y analítica. Por ejemplo, ¿cómo se diría, Eduardo, la parte de lo que es Towson Crest? La parte de arriba, la parte de abajo de la, de, de la, de la muralla de la minería, ¿verdad? Okay. De la, de, el Towson Crest es muy importante para la minería porque tú tienes miles de, de, de carros adentro de, una, de, una, de, una, de un proyecto y tienes que saber qué tan lejos estás de la parte de arriba del, del, del borde, ¿cachai? Y eso, pues, eso tiene que ser 10 metros, ¿verdad? Y, y usualmente los bordes cambian, porque hay muchos cambios la, la, la adentro. Entonces hay, 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 se caen, se, se mueven, y entonces que tienes que constantemente uh, hacer un escaneo y, y dibujar una línea alrededor de todo lo que es la parte de arriba de la, de la orilla, que se llama Toes and Crest, ¿verdad? Y bueno... Nosotros podemos hacer, eh, hemos podido avanzar de, de precisión, ahora automáticamente usando Machine Learning, uh, uh, inteligencia, inteligencia Artificial, y lo dibujamos automáticamente, ¿verdad? Entonces, podemos hacer algo que se demora como dos semanas, lo, lo hacemos en cinco segundos.
0: Cinco segundos, algo que se, en dos semanas pasa a cinco segundos. Eh, impactante. Estamos hablando, estimados amigos, con Chris Sanz, Sigo de Skycatch, con sede en San Francisco, y desde allá justamente dos horas menos en San Francisco nos no recibe eh, Chris, chileno, pero reciente hace varios años allá. Eh, ustedes son parte de NVIDIA Inception, <risa> cuéntanos de qué se trata aquello.
1: Sí, eso es, eso es básicamente desde el principio, Eduardo. Nosotros cuando estábamos tratando de, de ver formas de, de procesar esta, esta data bien rápido, no... Eh, buscamos muchos mucho socios, y el socio que, que tenía la tecnología mejor del mundo fue NVIDIA. Entonces nuestro, nuestro lo que le llamamos Edge uh, One que es como una, eh, una, es como una computadora chiquitita, Ajá. Uh, esa tiene, tiene el, el NVIDIA chip adentro, entonces usamos eso y mucho, usamos muchas tecnologías de NVIDIA desde el mil, 2500, uh, 2015. 2500, Imagínese, imagínate. Sí, sí, está, está uh, hacia el futuro. Proyectando, proyectando el futuro. Entonces, desde ese tiempo que usamos la envidia, pero ya recientemente, desde el, el principio del año, empezamos a mover toda la tecnología que tenemos adentro de lo que se llama Omniverse. Omniverse es una, es una, es una plataforma donde tú puedes convertir el mundo real en digital. Y es la primera vez, es la primera vez porque no sé si tú, tú sabes, pero todos los, todos los camiones, todo los IoT sensors adentro de una minería, uh -huh. todos están emitiendo información de lo que está pasando. El, el camión se está moviendo, el, 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 la cantidad de, de gas está bajando, todo, todo eso es información, y todo puede ser una cantidad enorme de información que es muy fuerte, muy, muy grande para el ser humano, para poder absorberlo y entender lo que está pasando. Creamos mucha información, Eduardo, pero ahora es muy difícil absorberla. ¿Verdad? Entonces, lo que, lo que NVIDIA creó fue que lo se llama Omniverse, es un lugar donde tú puedes mandar toda esa información y recrear el mundo en, en, en forma virtual. Pero eh, eh, mucha gente no hace esto con, con compañías, con plataformas de, de, de juego y cosas así, pero no es lo mismo, porque solamente trabaja en una computadora al frente tuyo. Esto lo que hizo NVIDIA, lo hace en el cloud, en la nube. Entonces tú tienes, puedes tener miles de, de camiones, todos están moviéndose en el cloud, ¿verdad? Y entonces, esta es la primera vez, yo le, yo le, yo le digo que son, es como el Matrix. ¿Tuviste la película Matrix?
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Bueno, esto este es, es lo más cercano a Matrix, ¿verdad? Porque tú puedes realmente crear uh, inteligencia uh, adentro de los camiones, inteligencia. Uh, puedes tener, por ejemplo, un, un geólogo entrenado artificial, que pueda buscar cosas adentro de lo que se llama el Omnibus. Todo eso puede pasar sí. en Omnibus. Es increíble. Es algo que yo creo que, Eduardo, tienes que. Quizás si hay una persona de Envidia ahí en Chile, tienes que entrevistarlo porque esto, esta cuestión está inmensa y grande. Está, ya estamos hablando con Río Tinto, estamos hablando con todas las compañías grandes que están adoptando esta forma porque lo más, lo más increíble es que no, no, lo puedes, no solamente puedes replicar lo que está pasando en, en, el, en, el, en la, vida, la vida real, sino que también puedes tomar copia. Y, y hacer simulaciones de diferentes tipos, por ejemplo, hey, vamos, a, vamos a simular hoy día, pero con diferentes camiones que tienen más velocidad, por ejemplo, ¿verdad? O con diferentes camiones que son más chicos, pero, pero más, 20 más, a ver si la cantidad de mineral uh, uh, sube o baja, ¿verdad? Esas son las cosas que están, las compañías grandes de minería están súper interesados en, en examinar, en, en probar. Y, y ver qué, qué tipo de, por ejemplo, si se cae una roca o si, si el, el, la trituradora se rompe, qué es lo que pasa, ¿verdad? No. Uh, ¿cómo, se, cómo, cómo, te, cómo, cómo, ¿Cómo te preparas en ese tipo de situaciones? Entonces tú puedes crear todas estas simulaciones en algo virtual que, que es más cercano a lo que es la vida real y tiene la gravedad, tiene gravedad, tiene, tiene, tú puedes crear, por ejemplo, Uh, lluvia, puedes crear uh, agua cayéndose en diferentes partes. Todo lo que tú puedes simular en el día a día real lo puedes simular dentro de Omniverse. Y eso ha sido, Ay, empezamos sí. a trabajar con ello hace seis meses y están súper entusiasmados porque la parte de visión que cre creamos nosotros es perfecto para eso porque, por ejemplo, uh, tú puedes estar escaneando con la lidar, puedes estar escaneando con drones, con cualquier cosa y nosotros podemos convertirlo todo en un, en un solo mundo con la tecnología SkyCatch.
0: Sí. Esto increíble. Vamos a seguir esa pista entonces con el Omniverse de NVIDIA, según lo que nos cuenta Chris Sanz. Chris, nos pilló la hora. De hecho, nos, nos pasamos ya. Te quiero agradecer Ajá. la posibilidad de conversar contigo y a ver si podemos reencontrarnos en otra oportunidad para hablar de drones y más cosas.
1: Absolutamente, Eduardo. Gracias. Muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Muchas nosotros nos pedimos así, sin música el día de hoy, porque nos pasamos de la música de, de tiempo. Muchas gracias a todos. Continúen en la sintonía de TXS Plus, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente. Transmitimos de Chile para todo el mundo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao, Chris.
1: Chao,
0: chao.